0: Es gibt Führungskräfte da draußen, die erreichen, was sie wollen. Und es gibt den ganzen Rest. Führen ist eine Disziplin, ein Handwerk, eine Kunst. Sie können sie beherrschen und bis zur Meisterschaft bringen. Stell sicher, dass du erreichst, was du willst. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Leben führen Podcast, dem Podcast für Führungskräfte in Immer weniger Zeit immer mehr erreichen wollen. Mit mir, Olaf Kapinski, und heute haben wir wieder einen spannenden Interview-Gast hier im Podcast. Und zwar haben wir uns getroffen, ob ähm, eines eines spannenden Buches, wo wir dann am Ende der Episode noch mal drauf äh, hinkommen, was jetzt gerade fertig ist, und dann haben wir uns ein bisschen unterhalten. Und dann sind wir in den Bereich abgerutscht, den ich normalerweise, also weder weder richtig beackere, noch gut finde, noch ihn auf dem Zettel habe. Und zwar äh, diese. diese Generation Buchstabe. Also wer denn irgendwas auf sich hält, hat ja irgendwie ein Generation im, im, im Buchstaben und dann andersrum Buchstaben in der Generation. Und ähm, dann rutschen wir so weg in den Bereich, naja, die Jugend heutzutage, weißer alter Mann darf das sagen, die entscheiden ja nichts. Die haben ja Stress auf Entscheidung. Und so richtig kommt ja nichts warum rum und Mimi und wer jetzt Eltern ist oder wer, <lacht> wer Lehrer ist oder so, weiß, wovon ich rede. Und es ist sicherlich wieder ein Stereotyp, der so natürlich nicht allgemeingültig ist und so weiter und so fort. Und jede Generation hält die kommende folgende Generation für die totale Katastrophe. Und dennoch sind wir an ein paar spannenden Punkten vorbeigekommen. Und äh, genau die Diskussion rollen wir heute mal im Podcast auf. Und zwar geht es um die Entscheidungsfähigkeit von... Der Jugend von jungen Leuten von Generation Y. Da können Sie sich jetzt Ihren Begriff drauf tun. Wir fangen erstmal an. Ganz herzlich willkommen, Alexander Keller. Hallo Olaf, danke, dass ich hier sein darf. Cool, gerne. Alex, hi. Die unsere, unsere bevor wir anfangen, beschreib doch mal ganz kurz, was du so tust und äh, was du, äh, und dann kommen wir dann gleich auf dein Buch zu sprechen und dann steigen wir in die Diskussion ein.
1: Ja, sehr gerne. Also ähm, ich bin, bin tatsächlich Trainer und äh, Sparingspartner für, für Management und alles, was so rings um das äh, Thema agiles äh, Projektmanagement, agile äh, Produktentwicklung angeht und natürlich aber eben für modernere Führungsstile. Äh, und äh, da helfe ich halt Unternehmen und auch Einzelpersonen dabei, entweder zu gucken, okay, was kann man denn heutzutage machen? Ja, das, ist, das ist ja immer noch ein aktuelles Thema, auch wenn, wenn das ganze Thema agil und sowas schon ein bisschen aus gelutschter scheint, ähm, ähm, gibt es da draußen noch viel zu tun. Genau. Und das mache ich mit der Firma Events Matter, ne, weil ich, ich äh, ähm, fokussiere mich darauf, ähm, wo es wirklich ankommt, auf Menschen, weil das sind die, ne, die, die einen Wert schaffen ähm, und nicht unbedingt nur Prozesse, Geld und sowas. Ne? Und das ist, das hört so meine, meine Leidenschaft so ein bisschen. <lacht> Cool, das, Leidenschaft ist
0: immer gut, Leidenschaft ist immer gut. Ja. Jetzt äh, beschreibst du dich auf der Seite, du bist ähm, Teil der Generation Y und ein echter Digital Native. Und über diese Diskussion sind wir dann ja an diesen hochspannenden Punkt gekommen, nämlich dass wir dass wir glauben, beobachten zu können, dass, sagen wir mal, Generation Y, wer auch immer das jetzt ist, also dass, dass junge Leute Stress auf Entscheidungen haben. Hm. Und ähm, da bist du ja dann weiter weiter weitergegangen und weiter hast, hast ein paar Gründe dafür aufgenommen. Lass uns mal erstmal vorne, vorne den, den, den Punkt nehmen, wie können wir das denn beobachten? Wie kommen wir denn zu unserer These, dass wir sagen, die Jugend, und jetzt machen wir da mal, damit wir das nicht immer in Anführungszeichen haben müssen, nehmen wir mal so Leute, die gerade aus dem vom Abi raus, so irgendwie 18, 19, 20 so auf die Kante bis, sagen wir mal so, Ende der 20er oder so, bis das äh, Leben dann so dabei ist. So, wo, woran, woran können wir denn festmachen, dass, das, ähm, dass es da vielleicht
1: einen Entscheidungsstress gibt? Also, dass die hm. Themen nicht entscheiden können? oder? Wollen. Ja. Ähm, ja, also äh, es gibt wahrscheinlich nicht den Stereotypen dann dafür. Ähm, ich habe aber häufig einen... Beobachtungen gemacht. Wir hatten unter anderem mal ein Café, das Café der Fragen, wo so es um Persönlichkeitsentwicklung auch ging und wir hatten da auch tatsächlich dann die Jugend da und haben da zum Beispiel beobachtet, dass so eine gewisse Unverbindlichkeit auch herrschte. Ja? Unverbindlichkeit, was Termine anging, Unverbindlichkeit, was auch so ein bisschen Commitment anging, sich mit einem bestimmten Thema auseinanderzusetzen. Das, das haben wir da schon gesehen. Ich höre auch immer wieder, hey, die, 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 die Jugend, wenn wir dabei bleiben, in dem Alter, die möchten auch ungerne Verantwortung für etwas übernehmen, haben die angeblich gar keinen Bock drauf oder sowas und das sind schon so, so Indizien, wo ich mir denke, naja gut, hm, gibt es da tatsächlich ein Thema? Also können sie sich einfach nicht auf etwas festlegen oder sowas. Das, das sind so die ersten Sachen, wo ich mir gedacht habe, okay, da müssen wir vielleicht mal drüber nachdenken. Was hat denn das damit zu tun mit dem, dem ganzen Umfeld, was wir heutzutage haben? Und was hat das dann auch wieder für Konsequenzen für ne, ganz gezielt auch für uns als, als Manager, als, als Führungskräfte und so weiter und so fort. Ne? Und das ist schon spannend auf jeden Fall. Ich bin bei
0: solchen Pauschalisierungen immer, immer ein bisschen vorsichtig, weil auf mhm. der einen Seite es um, Ist es natürlich schön und einfach, ne? Feind ein, ein Stereotyp, da kannst du sagen, ha, die Jungen von heutzutage reist es ja sowieso nicht. Und ich glaube, der mhm. Erste, der das gesagt hat, war Cicero von 2000 Jahren. Mhm. Um, die, die, dazu traue ich meinem Gedächtnis so weit nicht, dass ich meine eigene Erinnerung als Komparativ nutzen wollen mhm. würde. Also, weil natürlich, wenn ich, also an alles, woran ich mich erinnere, sind glorreiche Heldentaten. <lacht> Zuverlässig, erfolgreich, zielgerichtet, durchdacht. <lacht> Wenn meine Mama sich erinnert, würde ich schätzen, gibt es da leichte Divergenzen zwischen der Erinnerung in der, in, der Ver, in der Vergangenheit. So Deswegen glaube ich, ich tauge nicht dazu, als Vergleich zu stehen. Also Es kann sein, dass ich, dass, dass ich, dass ich vielleicht auch ein bisschen rumgeeiert bin. Um, und das gilt vielleicht für jeden. Ja. Hm. Welche Arten von sagen wir mal, von größeren Beobachtungen glaubst du, den können wir dann machen. Also außer, ich habe jetzt ein paar 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 Live Erfahrungen mit mit Leuten, die als Werkstudenten hier bei mir gearbeitet haben, ähm, die 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 als feste Mitarbeiter hier äh, ange, ange, angearbeitet gearbeitet haben, meine Güte. Ähm, wo, wo, wo ich wo ich überhaupt keinen, also da das war das war Klischee unserer heutigen Episode und ich glaube nicht, dass das Standard ist, aber was ist jetzt, worauf ich hinaus will ist welche Arten von, oder wo, wo, woher nehmen wir die Arroganz zu sagen, das ist halt jetzt ein bisschen stärker so als noch vor 20 Jahren?
1: Ja, gute Frage, ne? weil vor 20 Jahren haben wir selber ja noch nicht drauf geguckt. Also ne, das können, können wir dann auch nur aus dem Hören sagen sozusagen oder aus unserer eigenen Erfahrung im Prinzip wiedergeben. Und, Und die war glorreich. Genau, die war natürlich so. Und deswegen können wir das mit Bestimmtheit sagen, dass das heute anders ist. <lacht> ähm, Absolut. Das ist, also äh, tatsächlich, ne, das äh, hat ja ein bisschen was mit den Beobachtungen zu tun, die wir und andere Menschen so tun. Und die mag durchaus gefärbt sein. Ne? Wir haben alle eine unterschiedliche Realität. Ähm, und es gibt nicht diese eine da draußen. Und jetzt müssen wir uns auf, uns auf irgendwas einigen oder dem glauben, was wir vielleicht auch vermehrt hören, was wiederum auch nur so eine Bubble sein könnte oder sowas. Das ist natürlich schwierig. Nichtsdestotrotz ähm, ähm, läuft läuft mir das immer wieder über den Weg, ähm, vor allem. Ähm, unter Managern unter Umständen eben auch, die dann eben sagen, naja, es hat schon den Anschein, dass es jetzt irgendwie anders ist. Früher waren die Leute zielstrebiger, früher, früher waren, ähm, wollten die noch Karriere machen und heute, na ne, ach, da, die wollen am besten gar nicht mehr arbeiten oder sowas, ne, haben da überhaupt keine Ziele mehr im Leben und dann soll es einfach gut gehen wollen und um die Welt tingeln oder sowas, wo man sich auch fragen kann, naja gut, ne, wird es früher auch gegeben haben, <lacht> ähm, ist das tatsächlich jetzt vermehrt so. Und trotzdem, auch in Gesprächen, dann auch in unserem Café, das Café der da Fragen da, war das schon so, dass wir festgestellt haben, dass die, dass einige Menschen, ich spreche nicht für alle, schon irgendwie sich wirklich schwer tun, darin etwas festzulegen. Sie haben ganz oft das Gefühl, auch etwas zu verpassen. Es gibt ganz, ganz viele Optionen da draußen auf einmal. Und es wird immer mehr Optionen geben, mit jeder neuen Generation sozusagen. Also wer weiß, in 20 Jahren wird diese Diskussion vielleicht von anderen Menschen geführt. <lacht> ähm, und diese Optionsvielfalt äh, ähm, na ja, gibt Ihnen schon das Gefühl, okay, was mache ich denn jetzt, am besten probiere ich erstmal alles aus, bevor ich mich entscheide, nur werden sie damit nicht fertig, weil es halt <lacht> zu den jetzt schon vielen Optionen immer noch neue Optionen natürlich gibt und das, das kann ich schon irgendwie so in gewisser Weise bestätigen für die Menschen, mit denen ich zu tun hatte, ja, das, das fällt mir schon auf, ja. ist das jetzt gut oder schlecht? Was, <lacht> was wir glaube ich,
0: was wir beobachten können und ich ich ähm, kann da ja jetzt gerade keine valide Statistik aus Mut zaubern. Mhm. Ähm, was wir beobachten können, ist, dass die Studienabbrecherquote hochgeht. Mhm. Also, was sicherlich nicht ausschließlich daher kommt, dass die Leute sich nicht mehr entscheiden, sondern auch, mhm. dass immer mehr junge äh, Leute in Studium glauben, gesteckt zu werden. Ähm, also zu meiner Zeit war die Abiturquote bei weitem ja. geringer als heute und die Studentenquote auch bei weitem geringer ja. als heute. Deswegen, also, das ist jetzt. Kein, kein exklusives Kriterium dafür. Ja. Ähm, die Wahlbeteiligung geht runter. Mhm. Also, das, das sind, ich glaube, da sind schon ein paar, da sind schon ein paar, paar Punkte, wo man, wo man sagen kann, das zeigt schon so in die, ähm, in die Richtung. Ähm, jetzt können wir mal so ein bisschen an die Gründe kommen, weil ich denke, du hast einen Punkt, wenn du sagst, die Anzahl der Optionen ist größer. Mhm. Bestimmt. Also. Also zu, meiner, zu meiner Zeit war das relativ überschaubar. Also mein Papa war Maschinenbauer, also habe ich eine Maschinenbauerlehre gemacht. So, wo, wo, worüber reden wir hier? <lacht> also, ich erinnere mich nicht, mich nicht an eine strukturierte Diskussion. Ja. Ähm, ich glaube, das könnte ich mir vorstellen, ist heute anders. Dass, Vielleicht. Dass, wie, die, ja. hm? wie, wie, ha, welche, welche Erfahrungen zum Thema? Ähm, also Optionen haben und Optionen wahrnehmen sind ja zwei unterschiedliche Dinge. Mhm. Ähm, was habt ihr denn im Café für Erfahrungen gemacht, dass die Leute äh, zu viele Optionen, also viele oder zu viele Optionen wahrnehmen? Weil auch da, viele Optionen finde ich gut, zu viele finde ich anstrengend.
1: Genau, das ist natürlich was sehr Individuelles ne? und tatsächlich vielleicht ist es gar nicht auch unbedingt die reine Anzahl an welchen Optionen, sondern vielleicht auch von Qualität und diese Angst davor, etwas zu verpassen auch. Ne? Ich meine, wir haben, wir leben jetzt in einer Zeit, wo wir tatsächlich auch die Möglichkeit ja haben, ganz, ganz viele Dinge wahrzunehmen. Ne? Also es gibt ja kaum noch einen Mangel an irgendwas. Ja? Wir leben in einer Zeit, wo, wo wir zu jeder Zeit auch tatsächlich alles haben können. Ne? Ich meine, wir sind echt die Generation irgendwie Netflix, Amazon und Co. Ne? Ähm, äh, Netflix, ich kann mir angucken, wann ich es will, wie oft ich es will und so weiter und so fort. Und das natürlich verbinden wir das mit dem Leben und haben irgendwann die den Eindruck, das ginge mit allem so. Ne? Ich weiß ja nicht, wann du das letzte Mal was versucht hast bei Ebay zu verkaufen, vielleicht mit Versand. Die Leute, die rechnen heute gar nicht mehr damit, dass irgendwie äh, etwas verschicken Geld kostet, weil sie es schon so gewöhnt sind. Dass es bei Amazon vermeintlich kostenlos ist. Das, ist ne, das sind natürlich alles Denkprozesse, die da irgendwie mit reinspielen und die die dann eben auch ganze Generationen durchaus prägen können. Ja, das ist und da, da gibt's definitiv einen Wandel. Um, und vielleicht ist es auch eher noch so, dass dass auch die Möglichkeit der Beschreibung oder das ist einfach viel mehr Varianten gibt, ja, was man früher noch so in schöne Schubladen stecken konnte. <lacht> du sagst das hier, dein, 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 dein Papa war Maschinenbauer oder du hast mal Maschinenbau äh, gelernt in die Richtung. Ne? Ähm, ich kann mich auch noch erinnern, ne? nach dem Abitur gab es so ein grünes Buch, wo so alle möglichen Jobs drin waren. Ich weiß gar nicht, ob das heute noch möglich wäre. Ne? Heute gibt es Sachen, die, die würdest du, denen würdest du nicht nur ein Wort äh, quasi heften können und sagen, das ist ein Beruf, den du lernen kannst. Da gibt es einfach viel mehr. Ja, ich meine, und Influencer ist jetzt wahrscheinlich schon in dieser Liste mit drin, aber da als Beispiel, es entstehen ja auch ständig neue Sachen. Und ähm, warum muss ich mich denn überhaupt festlegen? Warum muss ich mich denn dauerhaft festlegen? Ne? Im, Im Lebenslauf, früher hieß es immer, ne, ah, du kannst, da steigst du ein ne, und, und wirst irgendwann rausgetragen. Heutzutage gucken dich die Leute schon fast komisch an, wenn du da irgendwie mehr als drei bis fünf Jahre irgendwo bist, ne? so nach dem Motto, hast du nichts mehr vor. <lacht> und das macht natürlich Druck, <lacht>
0: so klar also die die von leben für den Podcast kennt da auch meine These ne? ja. also nach fünf bis acht Jahren ähm, halte ich dich für schwer vermittelbar wenn du wenn okay. sich so gar nichts getan hat auf der Position ähm, also <lacht> das, das, das da ist schon was dran ähm, jetzt jetzt haben wir natürlich jetzt haben wir natürlich einen, einen witzigen Punkt ähm, am Gange und zwar jetzt gehe ich erstmal in die Option mhm. äh, so, vor 30 40 Jahren konntest du dich, lass mich kurz überlegen, ob das so absolut richtig ist, konntest du dich nicht selbstständig machen, in was Seriösem, wenn du keinen Meisterbrief hattest? Hm. Und, also mit seriös meine ich jetzt ein Handwerk, also irgendwas, ja, wo, wo, ja. Wo, so, wo so meine Elterngeneration seriös zugesagt hätte. Ja, du kannst wahrscheinlich irgendwie, also Shisha-Bars gab es noch nicht und du kannst wahrscheinlich auch, ich erinnere mich nicht an Nagelstudios in den 80ern, also und selbst da würde mich nicht wundern, wenn es irgendwie Kosmetikmeister -Kosmetik gab. Und da mag man mich korrigieren oder mich aufschlauen. Ähm, so. Heute haben wir so einen Elon Musk-Typ, der sich ungesteinigt in ein Uni-Forum hinsetzt und sagt, wisst ihr was, Studium ist scheiße, das braucht er alles nicht. Was er da lernt, ist Quatsch, braucht kein Mensch. Ähm, Elon Musk. Also jetzt nicht irgendwie so ein, so ein Studienabbrecher, der es mal allen Hand zahlen will, sondern der ähm, Bill Gates hat das Studium auch
1: abgebrochen. So komme ich jetzt natürlich nicht zu einem
0: Diplom, wenn ich mir die
1: als Vorbild nehme, oder? Tja, weiß ich nicht. Vielleicht kriegt man am Ende dann ein Diplom fürs Leben. Ist ja die Frage, brauche ich das? Wofür ist das da? Das muss man, muss man sich Punkt. dann... Ja, muss man sich also. Ich meine, das 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 zeigt, wie jedes andere Zertifikat auch. Oh, ich habe mich für eine gewisse Zeit mit einem bestimmten Thema irgendwie auseinandergesetzt. Das sagt aber noch lange nichts darüber aus, ob ich hinterher gut in dem Job bin. Also bei uns, ich habe ja Informatik und Psychologie studiert. Bei den Informatikern hat man sowieso gesagt: Hey, wenn die mal fertig sind, die sind zu allem bereit, aber zu nichts zu gebrauchen. Okay, so, Jo. Das ist äh, genau, aber es ähm, ist auch die Frage, wo will ich denn damit hin? Und man muss da gucken. Ich meine, diese diese ganze, auch die Bildung und sowas, das ist ja immer auf etwas abgestimmt und häufig eben ähm, sehr stark auf, auf die Wirtschaft. Ja? Also es wurden, wurden im Prinzip immer Generationen herangebracht, äh, gezogen, wo man dachte, okay, die brauchen wir demnächst als Arbeiter. Ja? Und da fängt es aber eigentlich schon an, ne? dieses ganze Unternehmertum ist in unserer Gesellschaft... Sagen wir mal, jetzt nicht, nicht so im Fokus, ja, Also wir, wir, wir sind alle gerne Arbeiter, irgendwie festangestellt möglichst, ne, mit Sicherheit, sicherer Job und sowas, verkennen dabei aber, dass eigentlich heutzutage ja ganz, ganz wenig sicher ist, ne? ähm ähm, und das wird, wird vielleicht auch immer weniger. So, Da werden wir gar nicht mehr darauf vorbereitet unbedingt. Und wenn wir auch uns auch die Gesetzeslagen angucken und so, dass da werden häufig Sachen gemacht, um die Vergangenheit irgendwie zu sichern, den Status quo. Ja? Mhm. Und gar nicht unbedingt für die Zukunft auszubilden, was auch schwierig ist, weil was mache ich denn dann da? Ne? Aber da sind halt ein paar andere Fähigkeiten ähm, vielleicht ähm, nötig, ähm, und die, die, ne, wenn wir jetzt wieder bei der, bei der Jugend sind, ähm, die sagen sich dann auch, na, warum soll ich mich denn jetzt schon festnageln lassen, kann ich später immer noch machen. Ich probiere erstmal ein paar Sachen aus. Und ja, warum denn auch nicht? Was ist denn auch verkehrt daran? Ne? Gucken wir jetzt so, tatsächlich mit einer Skepsis darauf, weil wir sagen, das ist gar nicht mal so gut oder vielleicht auch so ein, bisschen, ein bisschen Neidmensch ja eigentlich. <lacht> hm, könnte ich auch, aber ich bin schon zu alt dafür. <lacht> ah. Zu alt. Ironie, Ende.
0: Also, der, den, den, ich glaube, den Satz hörst du auch von Warren Buffett nie.
1: Ja. Das ist eine Einschränkung. Jetzt, jetzt, ja. jetzt,
0: jetzt sind wir auf einem spannenden Pfad. Und zwar ähm, der, der Pfad weg von, die können sich nicht entscheiden, hin zu, sie wollen sich nicht entscheiden. Mhm. Was, du, was du sagst, macht eine Menge Sinn. Die, die Einstiegshürden in das Berufsleben. So gering wie nie zuvor. Meisterzwang ist, ist in ganz vielen Handwerken weg. Ähm, die wirkliche Wertschöpfung, also seit 20 Jahren gibt es keine Firma mehr von halbwegs rang, die gegründet wurde, die irgendwas mit alten deutschen Berufen zu tun hat. Das ist alles Online-Zeugs in irgendeiner Form. Ähm, und natürlich... Spricht das dann natürlich eine eindeutige Sprache, wenn ich mir dann so die teutonische Gesetzgebung angehe, angucke und gerade jetzt auch in dieser Panikzeit so diese, diese Offenbarungseide von, von, von dem, was sie Digitalisierung nennen. Und bitte, ein Faxgerät durch E-Mail abzulösen ist keine Digitalisierung. Das ist einfach nur, mir fehlen die Worte. Ist aber auch egal. Die Einstiegshürden in Geld verdienen, in seinen Lebensunterhalt verdienen, sind sind, sind geringer geworden. Du kannst mit, mit seltsamsten Dingen Geld verdienen weil es immer weil der Markt so groß geworden ist, immer Leute gibt, die dir für irgendwas Geld geben in irgendeiner Form. Mhm. Jetzt würde ich den verstehen, zu sagen, hör mal, ich bin gerade aus, aus dem Abi raus, irgendwie so, und ich probiere mal drei Sachen aus. Mhm. Und weil ich bei den beiden nicht so ganz sicher bin, welches ist, probiere ich mal zwei gleichzeitig aus, und die dritte mache am Wochenende. Mhm. Das ist ja in meiner, in meiner Welt schon eine Entscheidung. Ich mache mir mhm. eher Sorgen um die Leute, die die vor lauter Möglichkeiten dann sich doch lieber mit TikTok wieder aufs Sofa setzen.
1: Hm. Ja, die dann
0: paralys sagen, ah, paralysiert ist vor. Sind, Ja, das hm? ja, genau.
1: <lacht>
0: So, Analysis, Paralysis, ähm, irgendwie ja. sowas, wobei ich glaube, da ist manchmal nicht mal Analysis dabei.
1: <lacht> ja. Wie, wie kommt es denn zu sowas? Also beides ist ja, ist ja tatsächlich da. Also die Ersten, das ist ja schon tatsächlich das ist eine Entscheidung, alles auszuprobieren. Das ist auch eine Entscheidung, quasi im Moment erstmal nichts zu machen und darauf zu hoffen, dass man irgendwie noch neue Informationen, neue Erkenntnisse in Weg gewinnt. Für die Ersten, das scheint uns einfach noch ein bisschen vielleicht auch sympathischer, weil das irgendwie so vielleicht unseren Gedankengängen entspricht. Ne? Hey, einfach ausprobieren, dann entscheiden, das Alles gut. <lacht> was aber wiederum nicht heißt, dass sie sich unbedingt für das System entscheiden, was wir gerade gut finden ja? oder was, was die großen Unternehmen oder weiß ich nicht was zu bieten haben, wo sie sagen, boah, ich, warum soll ich denn da hingehen? Ja? Warum soll ich denn da in irgendeinem System, in irgendeinem in eine, in Strukturen und Prozessen arbeiten, die ich überhaupt nicht gut finde, die ich überhaupt nicht unterstütze? Ja? Also deswegen probiere ich lieber irgendwas aus, um irgendeine andere Nische selber anzusprechen. Ja? Das ist aber da, da, da gibt es vermeintlich Fortschritt ne, aus, aus unserer Perspektive heraus. Und das finden wir vielleicht gar nicht mal so schlimm, sondern ganz ganz nice. Ne? Wenn wir sagen, okay, cool, ihr habt jetzt die Option, ihr nutzt die wenigstens. So Bei den anderen ist das ähm, dann eher etwas, wo wir sagen würden, boah, ähm, schwierig. Ja? Aber ich meine, ich glaube, wir kennen das auch alle, ne? wenn wir uns so, so einen Brocken vornehmen und dann sich, äh, gucken wir uns den einen und sagen, Ach, das lege ich mal noch mal weg. Ne? Das ist mir heute noch zu viel. Ich weiß noch gar nicht, wie ich da rangehen soll oder sowas. Kümmere ich mich morgen drum. Ach, Mensch. Und wo, ach, da war ein Eichhörnchen. Guck nie gehört. Mal. <lacht> genau. So. Hab ich schon nie gehört. Ja, genau. Und ähm, das ist, ist ja per se nur die auch anderen. Genau. Sowieso. Ähm, das ist ähm, irgendwie. Naja, wo, woher sollen sie es aber auch äh, wissen? Ne? Also ich meine diese, diesen Umgang, die Entscheidungsfindungsprozesse und sowas, wo soll man das lernen? Ne? Also ich weiß nicht, ich habe das in der Schule nicht gelernt. Ich habe da irgendwie keinen Kurs gehabt. Hey, guck mal, so triffst du für den Moment vernünftige Entscheidungen. Ja? Von den Eltern kann man das auch nicht unbedingt erwarten, weil deren Sozialisierung ist auch schon ein paar Tage länger her. Das heißt also, kommen aus einem ganz anderen Denkmuster sozusagen heraus. Das ist natürlich dann die Herausforderung, die Leute irgendwie zu kriegen. Und naja, ich meine, es das heißt ja nicht immer, dass, dass, dass sich die Menschen dann nur ablenken. Es ja, kann ja auch sein, also Ich lese noch das nächste Buch darüber über das Thema und noch das nächste und gucken sich da noch ein Tutorial an und äh, lesen da noch irgendwie eine Biografie oder sowas. Da kann man sich auch gut mit beschäftigen, ohne einen Schritt weiterzukommen. Ist das jetzt schlimm? Mhm. Kommt drauf an wahrscheinlich. Ne? Ich meine, am Ende, all, all diese Erfahrungen, die sie da sammeln, wird vielleicht auch irgendwann zu einem Erkenntnisgewinn ja, und dann tatsächlich zu einer Entscheidung auch führen, die sichtbar ist für andere. Wo wir dann wieder sagen können, ja, mich, endlich kommst du mal in die Puschen. Es ne? <lacht> ähm, kommt halt da echt immer auf die Perspektive an. Ähm, aber ja, klar, muss man da schon aufpassen, ne, ob man sich da verrennt in, in dieser Situation und sich einfach und ähm, dem Fehler aufliegt zu sagen okay mit jedem Tag mit mehr, mehr Zeit kriege ich neue Informationen und bessere Informationen und dann kann ich die richtige Entscheidung treffen so, und das ist aber auch nicht neu ne? das ist das haben wir haben wir auch in ich sage jetzt unsere Generation und in den anderen Generationen auch ne? Und insbesondere kann man das auch bei mancher Firmenentscheidung sich so anschauen, wo man denkt, das wurde jetzt verschleppt über Jahr und Tag, in der Hoffnung, dass es doch mal besser wird. Also gibt es da auch schon. Aber es ist natürlich auch da ja. wieder ein bisschen einfacher auf die anderen zu zeigen.
0: Du hast, jetzt, du hast jetzt so im Nebensatz für mich einen ganz wichtigen Punkt vom Tisch genommen, und zwar die Verantwortung der Eltern. Mhm. Ich, ich, mag, ich mag die nicht vom Haken lassen mhm. mit der Aussage, na ja die haben es die, die ja auch nicht drauf. Ähm, weil ich, ich glaube, der, der, für mich ist der strategische Punkt, ähm, das sind, ich glaube, du hast die Strategien genannt. Hm. Wenn ich sage, du und ich als Selbstständige, wir lassen uns nicht mehr von diesem gigantischen Haufen Arbeit verscheuchen. Also verscheuchen im Sinne von zurück in die Höhle und Speere raus und keiner bewegt sich und wir hoffen, dass das, dass das Ungeheuer an uns vorbeizieht. Mhm. Weil, ich sag nicht fürchten. Also mhm. fürchten hat für mich immer noch, ich kann auch kämpfen und hab Angst. Also das geht schon beides. Und ich bin sehr häufig in diesem Zustand. Mhm. Ähm, weil ich, und jetzt kommt der Begriff, die Strategien habe, auch ein große, eine große Aufgabe in irgendeiner Form bewältigt zu kriegen. So oder so. Mhm. Entweder schmeiße ich Zeit drauf oder ich schmeiße Geld drauf oder ich schmeiße Qualität weg, so dieses übliche Projektdreieck, bla, bla, bla. Der Punkt ist, ich habe, und du mit Sicherheit auch, und wahrscheinlich auch die Mehrzahl der, der Zuhörerinnen und Zuhörer hier, wir haben die nötigen Strategien, weil das ist unser Job. Unser Job ist es, diese unlösbaren, diese seltsamen Aufgaben, die sonst keiner hinkriegt, zu lösen. So, deswegen, also den Teil können wir schon. Und jetzt sind wir an dem Punkt, das kann ich ja auf zwei Arten lernen. Entweder mit viel Schmerz und ich probiere es selber aus, was total doof ist. <lacht> Oder ich gucke irgendwem, irgendwem zu beim Tun, dem ich vertraue. Mhm. Und ähm, der zeigt mir dann hier, äh, Pass auf, mach ich so, mach ich so, mach ich so, mach ich so. Nur zu häufig guckst du dem zu, stellst eine Frage und der sagt dir, keine Ahnung, warum ich das mache. Es funktioniert halt.
1: Mhm.
0: Jetzt sind wir bei den Eltern. Auch die Eltern leben ja in so einer, nennen wir sie so ruhig wuka welt Also, in, mhm. auch, also die, haben ja, die, haben, die haben ja die gleichen Browser die haben ja die gleichen Möglichkeiten zur Verfügung. Also da möchte ich nicht so nonchalant die Verantwortung der Eltern vom Tisch nehmen. Und egal, ob jetzt die Kids schon 22 sind oder so, die Eltern sind immer noch diejenigen, von denen viel abgeguckt wird in den allermeisten Fällen. Ähm, ich denke, auch den Eltern tut es ganz gut, wenn die sich mit Entscheidungsstrategien auseinandersetzen. Also wenn, wenn, Eltern, wenn die Eltern überhaupt nicht entscheiden können, und dieser, und dieser, dieser, dieser Netflix-Amazon-Welle quasi hilflos ausgeliefert sind und sich einfach hm. nur durch den Abend spülen lassen. Wutsch! <lacht> Kannst ja machen, nur dann beschwer dich nicht bei irgendwem, dass dein Kind scheiße ist und keine Entscheidung trifft. Also wo, das, wo soll das denn herkommen? Also ich glaube, da möchte ich die Eltern nicht so schnell vom Haken lassen. Die sind dafür verantwortlich, mitverantwortlich.
1: Klar. Und Lehrer nehme ich
0: vom Haken, weil die, also das ist <lacht> <lacht>
1: ja, naja, natürlich, am Ende ist es, äh, ist das ja ein großes System und das hängt alles miteinander zusammen. So, jetzt hat das natürlich auch ein paar unterschiedliche Aspekte. Das eine ist natürlich das Bewusstsein darüber überhaupt zu haben, dass ich darauf Einfluss haben kann. Ja, das, damit geht es ja schon mal los. Ich bin der, bin der Meinung, dass, dass, dass die meisten schon eine gute Intention dabei haben, auch bei der Erziehung ihrer Kinder und dem, was sie so mitgeben, und denken, sie tun das Bestmögliche. Na, natürlich, ne, wenn ich, wenn ich ähm, aber selber eine gewisse Haltung habe und äh, vielleicht auch ähm, gewisses Wissen und gewisses Wissen aber auch nicht habe und ein gewisses Bewusstsein auch nicht habe, dann ist mir das nicht unbedingt bekannt. Ja? Das heißt also, ich tue äh, vermeintlich alles, was mir im Prinzip zur Verfügung steht. So. Um, und das mhm. ist ja auch erstmal in Ordnung. Ne? Also mal so, Beine, Das muss ja auch nicht schlecht sein. Ne? Also wir ne, wir sind jetzt sehr selbstreflektiert. Wir haben vielleicht große Ziele im Leben oder sowas und wollen uns selbst verwirklichen und sowas. Wer sagt denn, dass das das Richtige ist? Vielleicht ist das ja auch eher nur die, die Randerscheinung, die vielleicht okay ist, aber auch nicht für jeden sein muss. Ne? Muss ja auch nicht. Und das ist ja auch in Ordnung. Um, und ja, das ist aber dann das andere. Ich kann mich über etwas beschweren und nichts tun. Das ist dann halt das Meckern. Ne? Weil wenn ich mich über etwas beschwere, dann habe ja, dann habe ich, habe ich ja irgendwie schon ein gewisses Bewusstsein dafür oder ich beschwere mich über etwas und merke aber, ja, okay, irgendwie, ich weiß aber noch gar nicht, wie ich es sonst lösen soll. Das ist dann schon so ein bisschen besser, ne, weil dann ist es nicht nur das Jammern und Rummeckern oder sowas, sondern einfach sagen, okay, ich habe aber keine Ahnung, was ich tun soll. Ja, das ist schon mal ein bisschen weiter. Und dann gibt es natürlich auch die, die Möglichkeit, dass ich sage, okay, ich finde das nicht gut. Ähm, lass uns mal irgendwie losgehen ne, und vielleicht auch so ausprobieren. Ja. <lacht> ähm, und da da findest du sicherlich auch in jeder Generation Leute, die gehören eher zu dem einen Typen oder zu dem anderen Typen oder irgendwo dazwischen auch. Und da gibt ja auch noch ganz, ganz viele Graustufen. Das heißt also auch den Eltern, ja, und aber auch anderen Menschen würde ich sagen, na gut, ein bisschen Selbsterkenntnis, Selbstreflexionsfähigkeit würde da helfen. Ja. Und dann fände ich das übrigens auch völlig in Ordnung, oder aus meiner Perspektive, ähm, fände ich das ähm, mit meinen Werten, die ich habe, äh, besser zu sagen, okay, ich bin mir dessen allen bewusst und ich mache es trotzdem so. Aber weil dann ist es nämlich eine bewusste Entscheidung ne? ähm, und nicht so aus Versehen. Und das ist halt halt der Unterschied dann da. Ne? Ähm, und dann bin ich auch, ne, also für mich ist einer der größten Werte so ein bisschen Freiheit auch. Ne? Und ähm, dann, dann habe ich so das Gefühl, ich habe diese Marionettenstruppen irgendwie durchgeschnitten und übernehme für mich selbst Verantwortung. Es kann sowieso keiner anderer. Ja, und dann äh, zeige ich lieber auf mich, aber das ist natürlich auch mega unangenehm. Das ist mega unangenehm, mega anstrengend, ne? Ähm, da mache ich vielleicht doch lieber Netflix manchmal an. <lacht> ah, okay. Keine
0: Ahnung, du. Ja, ja, ich, ich <lacht> habe den, den das, ist, das ist the downside of things. Ich würde irgendwann letztens wieder so ein so ein, so ein wunderschönes Interview ähm, oder so ein, so ein wunderschönes Zitat. Ähm, Gehalt, hm. also, also, also monthly salary, hm. ist die Droge, die wir ihnen geben, hm. damit sie nicht anfangen, ihre eigenen Träume zu verwirklichen.
1: Hm. Hm. Könnte sein.
0: Hm? Kevin O'Leary. <lacht> also, und da kommt natürlich eine ganze Menge Zeug mit. Ne? Da kommt dann mit, dass du, dich, dass du dich hinsetzt und dir denkst, okay, pass auf, ich möchte jetzt mein Marketing-Department rausschmeißen. Wer ist das denn? Und dann guckst du dich an und denkst dir so, na, das hätten wir aber besser machen können. Und dann sagt das Marketing-Department, ja, aber nee, da kommt eine Ausrede. Und dann sagst du, nein, Marketing-Department. Ich bin total bei dir. Also diese, diese Selbstreflexion, wenn es glorreich ging, ist ja noch einfach, aber wenn wenn man dann mal es ne, also so, also viel zu lernen gab, dann ist das ja äh, sicherlich nicht so jedermanns Sache, weil Opferrolle wesentlich einfacher ist. Ne? Also ich um meine ich, ich, ja. ich tue dann so, als wäre ich Karstadt, ähm, dann, 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 dann stecke ich nochmal 700 Millionen Steuergelder ein, die ich dann noch verbrenne, bevor ich dann endlich in den Konkurs gehe, in den wohlverdienten seit 20 Jahren dann ist es halt die Gesellschaft und äh, so, so dann, dann, dann pointe ich aufs Außen. Ja. Nehme ich häufig zu häufig in der Masse der Bevölkerung wahr, dann ist es halt der, und da kommt eine Nominalisierung, ähm, oder das, oder die Digitalisierung, da kann man halt nichts machen und wenn, ich bin halt deutscher Handwerksmeister, habe ich halt gelernt und jetzt habe ich keine Lust auf das Internet, es geht bestimmt weg, dann oh, da muss halt die Gesellschaft mich auffangen, weil ich zu voll bin, was Neues zu lernen. Das ist... Das, ist ja, das sind ja nicht erfolgreiche Strategien für die Zukunft. Und wir, können jetzt mal, wir können jetzt mal in die Richtung gehen, ähm, was mache ich denn, <lacht> wenn sich jetzt einer von, von denen, also von dieser Generation, die wir gerade beschrieben haben, bei mir beworben hat und bei mir anfängt, als ja. Werkstudent, als frisch Fertigstudierter. Fertig studiert, habe ich höhere Ansprüche. Aber sagen wir mal, als Azubi oder als Werkstudent. Ja. Kann ich ja wahrscheinlich nicht mehr so zum hochfegen schicken, wie ich das noch mich daran erinnere. Wäre so meine These, oder?
1: Ja, wahrscheinlich nicht. Ich glaube aber, dass es immer eine gute Idee ist, zu erklären, warum das Hochfegen vielleicht auch eine sinnvolle Tätigkeit ist, die vielleicht nicht immer Spaß macht, aber nötig sein kann. Ja, das ist... Weil, du, das hat,
0: du bist, was kannst du sonst... <lacht>
1: <lacht> ja, aber ich meine, das, das, das muss man immer dazu sehen. Ne? Also wir, 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 wir trichtern auch nachfolgenden Generationen immer mehr ein, wie wichtig das ist, irgendwie einen Sinn in den Sachen zu finden und so weiter und so fort, vergessen es aber manchmal dann eben genau diesen Sinn mitzuliefern. Und jetzt müssen wir nämlich auch, ne, wir haben jetzt darüber gesprochen, dass, 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 dass die nachfolgenden Generationen vielleicht Probleme haben, sich irgendwie festzulegen, committen oder aufgrund der Optionen irgendwie auch gar nichts tun. Ähm, gleichzeitig ähm, sieht man äh, krasse Bewegungen auf den Straßen, was was jetzt so Fridays for Future und so angeht, was ja definitiv genau aus dieser Generation auch stammt. Das heißt also, ne, da können wir uns dann schon überlegen, okay, was muss, welche Rahmenbedingungen müssen wir denn schaffen, damit eben genau solche Menschen, ähm, die, die durchaus Potenzial haben, ähm, irgendwie so, so ne, intrinsisch irgendwann auch motiviert äh, sind, uns zu unterstützen mit dem, was wir vorhaben, weil nichts anderes ist das ja am Ende. Ne? Da treffen sich irgendwie Unternehmen und Menschen ne? und das Unternehmen besteht ja aus Menschen und wollen für eine bestimmte Zeit einen gemeinsamen Weg gehen. So, und dann sollte man noch gucken, okay, wie können wir denn das so gestalten, dass das eben für beide Seiten eben auch angenehm wird. Und da müssen wir halt auch raus aus, aus, aus dieser Denkweise, dass Mitarbeiter oftmals nur ähm, Erfüllungsgehilfen sind. Ja? Und das, das steckt manchmal schon noch so drinnen. Und dann vor allem, wenn ich mir jetzt irgendwie 20 Jahre lang irgendwie meinen Titel erkämpft habe, Ne, und, und da mega stolz drauf bin, richtig viel Arbeit reingesteckt habe und jetzt kommt da so ein Junge, muss ich, ne, der, der muss jetzt genau das durchmachen, was ich auch durchgemacht habe, weil ich habe es ja als auch geschafft. Ne? Und warum sollte es dem denn anders gehen? Warum sollte der denn irgendwie, keine Ahnung, andere Rahmenbedingungen bekommen? Das, das ist halt schon Anfang von Ende. Ne? Und dann, dann, dann verstehe ich auch, dass ähm, so gestandene alte Manager sagen, man, die wollen alle überhaupt keine Verantwortung mehr übernehmen. Ja, verdammt, sie wollen in dem alten System diese Verantwortung nicht tragen, weil sie das einfach nicht unterschreiben, wie es gerade läuft. Ist das schlimm? Nee, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Wir brauchen sowas. Das heißt also, da über Motivatoren und Werte und so zu sprechen, zu gucken, okay, was kann ich denn tun, Und ja, damit du kommst und sagst, boah, hab ich voll Bock drauf, unterstütze ich, ich gehe den Hof fegen. <lacht> ja? Oder aber man kommt dann auch zum Schluss, okay, ich kann dir das gar nicht bieten, wir kommen da nicht zusammen und das muss ja auch fein sein. Ja? Aber da eben auf dieser Ebene auch gleich zu sprechen. Oder zu sagen, komm, lass es uns ausprobieren ja das, so können wir da rangehen, bist du dabei und immer dann das mitnehmen und dann, dann kommen da sicherlich andere Sachen raus und dann äh, funktioniert das wahrscheinlich auch. Nicht mit allen, ne da gibt ja nie eine Garantie für alles aber ja.
0: das, ich denke, der ist, der ist wichtig, den glaube ich, ähm, den brauchen wir jetzt, ähm, den können wir noch mal kurz streifen, also es ist jetzt kein Pauschal, ne also alle, die mhm. äh, jetzt, sagen wir mal, zwischen 18 und 28 sind, die funktionieren alle gleich, das ist ja, ja krank. Ja. Da gibt es genauso viele Leute bei, die in, in die vor Faulheit nicht vom Sofa runterkommen und die wir dann weiter durchfüttern müssen als Gesellschaft. Und es wird vielleicht auch der ein oder andere Elon Musk dabei sein, der aber wahrscheinlich dann sein Business woanders aufmacht. So eine Verstärkung. Jetzt hast du jetzt hast du eine nette Tür skizziert. Und zwar geht die Tür so. Um, die Leute, die genügend Licht am Fahrrad haben, um zu erkennen, in was für einer geilen Zeit wir leben. Und für mich heißt viele Möglichkeiten, viel Spaß die das erkennen, die eben nicht viele Möglichkeiten als Bedrohung wahrnehmen, sondern die sagen, nee, das ist cool, embrace it, let's go for it. Ja.
1: Ja.
0: Wenn wir davon ausgehen, davon gibt es viele und, 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 und immer mehr ja. und die schlagen jetzt in das deutsche Arbeitssystem ein. Erstes Layer, ja. zweites Layer, drittes Layer, Prüfung, dreieinhalb des Layer, durchgefallen ja. viertes Layer. Ja. Sie, Herr Müller, ja, ähm, ich glaube, da tut sich eine Tür auf für schnelle Unternehmen. Ich sage nicht für Großunternehmen, sondern für Unternehmen, die schnell mhm. sind. Die, die, wo, wo, wo nicht, wo nicht die, der, der Rekruter im Bewerbungsgespräch zuckt, wenn der gegenüber sagt, ah, hör mal, mh, geiler Laden, wie sieht es mit 20 Stunden aus und ich möchte meine, meine, meine Side-Projects weiterführen. Mhm. Nein, im Vertrag steht, <lacht> Sie müssen Ihre ganze Arbeitszeit halt für uns und mhm. im Urlaub dürfen Sie nicht arbeiten. Das ist nämlich total geplant. Sonst können Sie ja gleich in der CDU anfangen sich bestechen lassen. <lacht> Wo sind wir denn hier? Ähm, ich glaube, da tut sich eine Chance auf für Unternehmen, die sowohl ein Purpose anbieten können, mhm. die aber auch so die Struktur drumherum bieten können. Ja. Pass auf, du fängst hier an. Du kannst, wir können das <lacht> Lehre nennen, also weiß ich nicht, ob man das, ob, ob das in den ob das nicht mit Handwerksordnung kollidiert, kann sein, mhm. keine Ahnung, stecke ich nicht im Detail drin, aber mhm. ich bringe dir die Dinge bei, die wichtig sind, du willst 20 Stunden machen, was du 20 Stunden, du willst, ein guter, guter Freund von mir hat jemanden eingestellt mit der, was heißt Maßgabe, mit der Perspektive, in drei Jahren machst du dich mit dem, was du bei mir gelernt hast, selber selbstständig, du suche, ich mir, du suche ich mir den nächsten,
1: mhm.
0: also das ist so, das ist so der, der Sprungschein zum Job, total geil. Ja.
1: Ja, aber ist doch verrückt, ne. Weil die klassische Denkweise wäre, wieso sollte ich das tun? Wenn, ne, dann bilde ich den aus und dann geht er weg. Ist doch verrückt. <lacht> ja, ist doch aber super, wenn, wenn ich das so ausbilde. Also wenn er gut ist, wenn er das gerade bewertet. Ja, genau. Aber wenn, wenn ich das tue, ähm, dann hat er die Option, ob er es dann immer noch macht, ist ja die andere Frage. Weil wenn er merkt, hey, zusammen erreiche ich mir vielleicht sogar viel mehr, als wenn ich jetzt irgendwo anders hingehe oder sowas, dann bleibt er vielleicht sogar da. Das ist doch viel besser, als zu sagen, ich halte die Leute klein und dann bleiben sie da. <lacht> das ist doch, also verrückt, ja. Aber klar, du, also du, du, Plus, du sprichst du ziehst da du schon.
0: Leute an. Du, ja, genau. Also ich sehe ich da eine Riesenchance für eine, für eine schnelle Organisation, die, die, die diesen ganzen überkommenen Bullshit mal wegtun kann und die sagen kann, pass auf, wir, das ist der Weg oder das ist einer der möglichen Wege. Wir haben, wir haben Möglichkeiten. Du willst 40 Stunden, Na, machst du 40 Stunden. Ist alles easy.
1: Ja, ja, richtig, genau. Und das fällt äh, tatsächlich Unternehmen aber auch schwer. Und da können die sich noch dreimal Digitalisierung oder New Work oder sowas auf die Fahne schreiben. Das sind dann halt so die sichtbaren Sachen, ne? Ja, genau, ja, wo man dann weiß, ja, schauen wir mal, da steht dann wahrscheinlich ein Kicker und deswegen heißt das jetzt New Work oder so. Ähm, aber das, das ist wahrscheinlich schon der der Unterschied, wo Unternehmen dann, dann, dann quasi den Wettbewerbsvorteil haben, bestimmte Menschen Menschentypen anzuziehen, wenn sie sagen, ja, okay, wir können uns darauf einlassen, ähm, auch mal andere Wege auszuprobieren. Das heißt ja nicht, dass man komplett, weiß ich nicht, alles ne, äh, von, von Grunde auf auf den Kopf stellen muss oder sowas, aber ein paar Sachen einfach mal auszuprobieren, weil das ist doch für diese Unternehmen auch eine Chance, etwas Neues zu lernen. Ne? Hier, Henry Ford hat damals schon gesagt, wer immer nur das macht, was er schon kann, wird immer nur das machen. Äh, das bleiben, was er schon ist. So Und wenn wir uns aber ständig weiterentwickeln müssen, weil die Umwelt sich eben auch weiterentwickelt und so weiter, dann äh, sollten wir vielleicht in einem, in einem sicheren Rahmen vielleicht, na, das ist ja okay, das kann man ja definieren, ähm, ja, anfangen, Experimente zu machen und dann zu schauen, wie das funktioniert. So, wenn man da ganz offen auch mit umgeht ne, und eine gewisse Führung auch gibt, weil da brauchen wir uns auch äh, nichts vormachen. Es gibt Leute, die brauchen in bestimmten Situationen eben vielleicht etwas mehr Orientierung ja, als andere. Ne, die, die, sind halt so eine, die gehen einfach raus und tun und andere sagen: ah, Kannst du mir mal kurz dahin leuchten, damit ich sehe, wo ich hintapse, ne, Dann Völlig fein, aber das heißt, da ist es ist auch nichts Neues. Ne? Diese, diese Art der Führung, die ist ja jetzt auch nicht erst, ich äh, nicht, gestern irgendwie erfunden worden oder, oder aufgekommen oder so. Ähm, aber dass wir dafür mehr auf die Leute eingehen. Und dann guckt man sich das so an, so aktuelle Stellenausschreibungen, das mache ich seit ein paar Jahren immer wieder. Und dann frage ich mich, ja gut, aber am Ende steht dann trotzdem da Festanstellung, 40 Stunden und dann am besten noch vor Ort in irgendeinem so kleinen Kaff, <lacht> wo man sich denkt, warum sollte ich denn da hinziehen? Aber das ist auch sowas. Ne? Die Leute fragen sich, ja, da kann ich den tollen Job anbieten und die sind nicht mal bereit, hierher zu ziehen. Ja, aber warum denn? Wir leben in einer Welt, wo das teilweise gar nicht mehr nötig ist. Also warum bist du denn nicht bereit, dich zu verändern? Also das ist halt so, ich glaube, da können beide Seiten sehr, sehr viel voneinander lernen. Und das, sofern nicht, nicht das Ziel ist, das zu erhalten, was gerade da ist, sondern einfach den nächsten Schritt zu machen. Und den aber vielleicht gemeinsam zu machen. Beide Seiten was von.
0: Und da sind, da, da bietet sich halt für, für, für Kleid oder für schnelle Firmen ein riesen, einen riesen, einen riesen Riesenmöglichkeit. Und ähm, ich hatte ja vor ein paar, vor, vor ein paar Wochen ähm, schon, und ich mache jetzt nicht weiter <lacht> Werbung für die DCAG, eine Firma im, im, im Interview hier, die genau das machen. Also die Episode mhm. heißt so viel oder wie sie wollen. Mhm. Die, die haben sich von ganz viel von diesem Scheiß gelöst. Weil sie sagen, es hilft uns einfach nicht. Es ist mhm. nicht das, was uns nach vorne bringt. Mhm. Das, ist, das ist das Zeug, womit wir in die falsche Richtung zeigen. So, jetzt, was du jetzt beschreibst, geht ja auch wieder in so eine Richtung, wo ich auch nur manchmal mit übereinstimmen, nämlich mit wir alle müssen in Zukunft viel mehr Verantwortung für uns übernehmen. Diese schöne 1960er Sofa-Sozialversicherung äh, 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 Betriebsratnummer nummer zerbröselt uns unter den Fingern weg und ganz viele postulieren, jeder wird in zehn Jahren selbstständig sein und alle würden nur bla bla, Projektwork, bla bla und so weiter und so fort. Und das habe ich im Podcast schon mehrfach thematisiert, das halte ich für ausge ausgesprochenen Schwachsinn, weil das genauso ein Menschenbild ist wie das, woran der Kommunismus untergegangen ist. Es wird ein paar geben, die das können, aber ich spreche der Masse der Leute, die ich aktuell sehe, die Fähigkeit dazu ab und auch die Willigkeit dazu ab. Mhm. Also ein paar würden es können, aber die sagen, ne, ma, also, ne will ich nicht. Ähm, mhm. So, und jetzt bist jetzt bist du ja in so einer guten Zwischenposition, um, indem du unter diesem unter diesem diesem, 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 diesem Begriff jeder Chip okay. eine ganz geile Anleitung, was ist eine Anleitung, also eine Idee formulierst und die besprichst du jetzt einfach mal.
1: Ja, genau. Das ist eher etwas dazwischen. Also, ich, ich, bin völlig bei dir. Also, es gibt da zwischen, zwischen Schwarz und Weiß ganz, ganz, ganz viele Graustufen. Und der eine ist halt ein bisschen mehr grau als der andere. Und dann, dann ist das aber auch in Ordnung. Das, das, das ist ja auch ein Prozess. Ne? Das ist ja nichts, wo wir jetzt sagen, wir schnipsen jetzt und jetzt von heute auf morgen irgendwie alles anders. Ähm, die Gesellschaft entwickelt sich ja da auch, auch ganz, ganz anders. Ähm, was ich aber denke, und das ist etwas, äh, was ich auch in dem Buch beschreibe, dass ähm, jeder mit der Geburt eine Verantwortung für einen anderen, für einen Menschen bekommt, nämlich für sich selbst. Das ist die Verantwortung, die ich wahrnehmen kann oder eben nicht. Und wenn wir jetzt davon reden, dass Menschen aktuell, ja, vielleicht eher so, tatsächlich nicht so den, den Antrieb haben, jetzt entweder der nächste Elon Musk zu werden, völlig fein. Ich glaube, vieles damit hat aber ganz, ganz viel auch mit Sozialisierung, Erziehung und so weiter und so fort zu tun. Das heißt, dass bestimmte Dinge, bestimmte Eigenschaften bei Menschen auch aberzogen werden. Und wenn man da zukünftig vielleicht mehr einen Fokus drauf legt, dass man das vielleicht nicht unbedingt macht, dann haben wir auch nicht mehr so viele Themen, dass wir sagen müssen, jetzt müssen wir den Menschen wieder zeigen, wie es richtig geht. Weil das eigentlich eher so ein natürliches Verhalten wäre. Und das ist halt auch das, was bei jeder dann ist. Wir haben diese Führungsverantwortung, wir haben die sowieso zu jeder Zeit. Wir sehen sie teilweise nur einfach nicht und nehmen sie dementsprechend auch nicht wahr. Und das ist völlig unabhängig, ob wir jetzt in einem Job sind, ob wir im privaten Umfeld sind oder so. Wann immer wir es irgendwie mit anderen Menschen zu tun haben, bilden sich ja automatisch auch Führungsbeziehungen heraus. Wir nennen das halt das nicht so. Im Privaten, wenn ich jetzt irgendwie mit, mit Freunden oder sowas eine, eine Radtour mache oder was auch immer, Grillabend oder sowas, dann sprechen wir auch viele Dinge ab, um das zu organisieren, ohne dass einer Chief of, weiß nicht, Barbecue ist oder so. Das, 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 das bildet sich einfach heraus und da haben wir das ja, und dann da, da gibt der eine mal mehr, wie wir heute sagen in den Lead, mal bei anderen Sachen an, aufgrund von Expertise ne, aufgrund von natürlichen Sachen, die dann da sind das heißt also, wir brauchen diesen Formalismus den wir in den Unternehmen häufig haben, brauchen wir da nicht und jetzt ist ne, die, die, die These dann auch, okay, wenn ich da dann schon ne, relativ selbstreflektiert bin, mehr darüber lerne, da die Verantwortung übernehme, dann kann ich auch irgendwie das bewusster machen und auch im Job machen, weil auch da habe ich es nur mit anderen Menschen zu tun, auch da habe ich es mit Beziehungen zu tun ähm, und dementsprechend kann ich auch da eine Führungsrolle, sage ich dann, ne, übernehmen? Ich kann sogar, ne, wenn wir darüber reden, Leadership Leadership funktioniert ne, für jeden Leadership in alle Richtungen auch. Heißt, ich könnte sogar meinen Chef führen, ich kann die Leute unter mir, ist völlig egal, weil wann immer ich in diese Beziehung gehe, kann ich diese Führungsrolle übernehmen oder geführt werden. Genau. Mhm. Hm. Ja.
0: ja, und genau wie du es beschreibst, ich glaube, gute Führung fängt bei dir selber an, wenn du. Ja. Wenn du äh, nicht gelernt hast oder nicht, noch nicht gelernt hast, wie du dich selber führst, mhm. dann tue ich mich schwer zu glauben, dass du andere zum, zum Sieg führen kannst. Also ja. wie soll das gehen? Also ja, ich habe es noch nie gesehen. Also die Menschen, die mit mir zusammenarbeiten, bei dir wird es wahrscheinlich auch so gehen, erfolgreiche Führungskräfte haben, haben Ziele, die sie erreichen und nicht nur im beruflichen, sondern auch im privaten. Ja. Inklusive, und das betone ich immer wieder, des Ziels, weißt du was, Olaf, ich gucke meinen Kindern beim Wachsen zu und meinem Garten beim Gras wachsen. Und ähm, die nächsten zwei Jahre lass mich in Ruhe. Ich gehe abends in meinen Keller und spiele Lego. Ja, hm. geil.
1: Ja, das ist doch eine Entscheidung.
0: Machen die aber alle als Entscheidung. Ja, genau. Ja, ja das ist der Punkt. Das ist für mich der Unterschied zwischen, zwischen Entscheidung und Faulheit. Also, wenn ich sage, hör mal, ich meine zwei Jahre, ich, wie gesagt, Family-Bau ist immer das, das Standardthema, wo, wo ganz viele sagen, okay, jetzt einen Gang runter. Mhm. Im, in der in Firma mache ich schon noch irgendwie, also schon noch irgendwie ist dann aus der Sicht der, des Durchschnitts immer noch so 120 Prozent, aber aus deren Selbstsicht ist das so, ja, ja, pff, ja ein bisschen über Leerlauf, mhm. weil der Fokus woanders ist. Mhm. Ich liebe sowas, wenn jemand wenn wenn jemand so, so breitbeinig dasteht und die Entscheidung kommt und sagt, nee, hier, hör mal, die nächsten drei Jahre wir Kids, weil... Diese, diese Legionen von Leuten, die dann, die dann irgendwie rumheulen, wenn es zu Ende ist und sagen, oh, ich bin zu viel im Büro gewesen, ich hätte mehr mit meiner Familie. Ja. Mie, mie, mie. Heute sind die ersten da und sagen, ja, ja, habe ich verstanden und das pass passiert mir nicht. Übrigens habe ich mir mit 45 Stunden ein Sabbatical eingeplant, dann machen wir nämlich <lacht> eine große Weltreise oder so. Ja, Richtige ja. Entscheidung.
1: Ne, und auch dieses mit Faulheit oder so, ne, auch Müßiggang oder sowas, das muss ja auch völlig legitim sein, ne, weil wir brauchen auch manchmal einfach wieder diese, diese Pause, um dann irgendwie neu auszurichten, all so eine Geschichten. Deswegen ne, diese, diese Glaubenssätze, die manchmal uns da dann ja anleiten, eine gewisse, also ne, uns ja führen, sind äh, teilweise aber auch Glaubenssätze, die aus einer äh, anderen Zeit stammen, sagen wir es mal so. <lacht> das Problem ist ja nicht der Glaubenssatz. Sondern das Problem
0: ist, dass es keine Glaubenssätze gibt, sondern das ist unser Wissen, das ist unser Betriebssystem.
1: Ja, ja okay, wenn du so definierst, definitiv. dann ist es noch was anderes, ne? weil dann nehme ich das für gegeben hin.
0: <lacht> und jetzt ist es kein Glaubenssatz mehr. Weil mhm. alle schwafeln über oh, bla bla Glaubenssätze und dann kannst du bla, bla, Glaubenssätze ändern, bla bla. Das ist ja alles Quatsch, das stimmt ja nicht. Wenn du dich selbstständig machst, musst du den ganzen Tag arbeiten. Das ist festes Wissen. Dann arbeitest du den ganzen Tag. Hm. Wenn du eine Führungskraft bist, musst du mindestens 20 Überstunden die Woche machen. Hm. Hat mir mein Papa erzählt. Hm. Ja, da Dann ist das der festes der Wissen. Genau. Ja. <lacht> an, den Punkt zu kommen, an den Punkt zu kommen, dass das, was wir glauben zu wissen, falsch ist, ist ja an der Stelle mit dem Papst zu diskutieren, ob das mit der Bibel denn tatsächlich so gewesen ist. Also da darf es ja, da ja schon sehr, 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 wie soll ich sagen, also sehr, sehr gefestigt sein, um zu sagen, ah, das ist vielleicht nur in meinem Kopf so. Ähm, muss ich noch mal drüber nachdenken. Ja, genau. Also, also ja.
1: Erinnere dich dran, ne, da das ist da mit, das mit ich der hatte... Realität. Genau, genau. Wir, ne, wenn, wir, wenn wir diese Erkenntnis haben, dass wir ne, alle unsere eigene Realität haben, dann fällt es vielleicht auch einfacher zu akzeptieren, dass das nicht unbedingt... Ähm, die Wahrheit ist, <lacht> dass das nicht unbedingt das Unumstößliche also ist. Sondern genau, genau, weil deswegen wissen wir das ja auch, ne? aber wenn ich das durch meine. Be <lacht> Aber ja, genau, aber ist ja so. Ne? Und dann müssen, dann, dann äh, ziehen wir es zumindest in Betracht, das immer wieder zu reflektieren. Und da, da geht es ja dann eigentlich los. Ne? Wenn ich dann anfange, diese Fragen zu stellen, äh, mich selber auch zu hinterfragen, ist das, was ich da tue, eigentlich das, was ich auch will und so, ähm, dann muss ich erstmal überlegen, was will ich denn eigentlich? Ne? Und dann, dann geht es halt los. Dann geht dieser, dieser ganze, äh, dreht sich dieses Rädchen. Ähm, und dann kommst du ja auch nicht mehr weg. Ne? Ich habe, glaube ich, auf meiner Webseite auch geschrieben, das ist wie, wie in einer Matrix ne? mit der blauen und der roten Pille. Ja? Wenn du dich einmal dafür entschieden hast, raus zu sein, bist du raus. Wenn du dich einmal dafür entschieden hast, dieses Rädchen anzustoßen, dann läuft das. Und dann bleibst du dabei. Und das kann durchaus auch anstrengend sein. <lacht> ich höre <Ja>. davon. <lacht> Selbst wenn du dir ich möchte zurück, ich will die andere ja. Pille. Und die grüne ja, genau. auch Bitte. <lacht> ja, definitiv. Ja, das stimmt schon, das stimmt schon. Ähm, das Buch Jeder Schip kommt wann raus? Ähm, das wird im Mai verfügbar sein, ähm, als, als E-Book, als Print, ähm, ja, und dann überall, wo es gute Bücher gibt, wahrscheinlich. Ne? <lacht>
0: 2021 20, ja. und wahrscheinlich auf jederschip.com genau. auch. Ne? Wer, Verlinke ich auf
1: die Fall. Richtig, YouTube. richtig. Wer, wer auf dem aktuellen Stand sein will, ähm, trägt da einfach seine E-Mail-Adresse seine, seine e ein und kriegt noch ein paar Zusatzinformationen und dann kann man das auf jeden Fall nicht verpassen. <lacht>
0: Gut, okay. Alex, dann sage ich vielen, vielen Dank fürs Gespräch. Sehr erfrischend.
1: Spaß ja, gemacht. Ja, voll. Dann wünsche ich dir großartige Zeit und liebe Grüße nach äh, Barcelona. Nein, noch ein bisschen südlicher, südlich von Alicante. Aber er ist die gleiche Richtung. Passt.
0: Südlich von Alicante. Okay, dann hast du, also, <lacht> wenn ich aus dem Fenster gucke, hat einer von uns beiden gerade gutes Wetter und Budapest ist es nicht. <lacht> Alex, ja, aber dann hier Tschüss. auch
1: nicht. Wer ist es dann? <lacht> <lacht> Tschüss.
0: Das war das Interview mit Alex Keller. Und woran erkennt der Interviewhost, dass das Interview richtig gut war? Hm, genau, dass er so ab Hälfte nicht mehr auf seinen vorbereiteten Zettel guckt und dann einfach ein paar Dinge liegen lässt, weil es gerade so schön kuschelig geworden ist und liegen gelassen haben wir eine kurze Beschreibung vom Buch. Und zwar ist das Buch jeder Jedership mittlerweile verfügbar. Also wenn die Episode rauskommt, ist das Buch äh, live und online auf Thalia und auf Amazon zu kaufen. Und natürlich jedership.com kriegen Sie auch alles, was Sie, also alle Links, die Sie brauchen. Und alles weitere finden Sie natürlich auf leben-führen.de-episode. 319, genau, 3, nein, 318, wir sind bei der 318, die 319 kommt nächste Woche. Also leben-führen.de-episode318 und wenn Sie schon da sind und es noch nicht gemacht haben, tragen Sie sich gerne in die E-Mail-Liste ein. Da gibt es jeden Freitag ein paar Ideen, ein paar neue Reminder, ein paar neue Gedanken. Das war's für heute. Ich wünsche Ihnen großartige Woche und wünsche Ihnen viel Spaß. Bleiben Sie in Führung, Ihr Olaf Kapinski.